0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast e a do Piauí.
1: Para o mundo. Está energizado, cara. Com certeza o combustível do futuro. Hidrogênio verde.
0: É verdade. Hoje o Yelcast traz essa temática que promete levar o Piauí a um patamar diferente, uh, não só na economia, mas na indústria das energias renováveis em todo o mundo. Sendo, pelo menos essa é a prospecção, que o Piauí seja o principal player no Brasil nos próximos anos afinal de contas, tudo que a gente tem aqui a Europa não tem, a gente vai explicar mais sobre isso hoje, mas quero dizer mais uma vez que você está muito bonito e elegante
1: que o de... você está verdade...
0: um verdadeiro hidrogênio verde
1: <risos> já sabe né, Heron veste o homem atual, e você sabe onde encontrar eu quero saber, Heron, nas lojas noroeste, Piauí Ceará, Maranhão e ainda em Tocantins. Alô,
0: Tocantins, tem Heron. Procura Noroeste, você vai encontrar tudo isso. Lembrando que agora tem o Natal antecipado Noroeste. Você compra agora, só começa a pagar ano que vem. E se ainda você não tem aquele cartão Noroeste, o primeiro... Tudo na vida tem a primeira vez.
1: Tudo tem a primeira vez, e é hora de você ter o seu primeiro cartão Noroeste. Por
0: isso é que eu peço ao Alisson
1: todas as vezes
0: que ele pode colocar a Noroeste quando eu falo a primeira vez sobre a Noroeste durante o programa, né, que o senhor É verdade, porque sempre ele vai lá. E né? ele é o rei do mouse, ele tá Com mexendo certeza. no mouse, ele tá mexendo e aqui atrás, aparecendo. na frente. Eita. E tá tudo certo, né? Só a gente tem paciência com ele, né, Kilsão? É verdade. Mas vamos que vamos. Lembrando que você pode consumir o nosso podcast em todas as plataformas de vídeo: YouTube, TikTok, Kawai, Instagram. E em todas as plataformas de áudio. Lembrando que só no TikTok somos mais de 300 milhões de views e a gente está muito feliz com tudo isso, né, Kilsão? É verdade. Vamos que vamos. Se você consome qualquer uma das marcas que aparecem aqui atrás, por favor, nos dê essa moral, nos ajude, por gentileza, a cada vez mais alavancar. Né? as vendas dessas empresas que tanto nos ajudam pagam pagar a conta, né? que o sou... pa... Alguém tem que pagar a conta, né? Lembrando <risos> que o IELCast é feito na Estação I, nos estúdios criativos, e para 2024 o formato muda e é inédito no Brasil. É bom que a gente fala isso agora, né, o, o, o Will? Estamos falando hoje em 29 de novembro, a partir de 24, uma edição por semana a gente vai ter no auditório I, e a gente vai ter o IELCast com plateia, o que é muito legal e
1: é bem diferente. E surpresas. Aí
0: como é que vai ser a seleção de quem vai vir e tal? Ah, é. Pelo isso. Instagram da Estação I e pelo Instagram do Yelkast. Então a gente vai colocar um formulário, a pessoa vai preencher, vai receber o convite em QR Code e vai vir para cá para bater papo. É isso, eu. É cara. verdade. Vamos que vamos. Cara, hoje a gente tem um bate-papo muito, muito especial. Quando Sim. a gente fala de hidrogênio verde, existem muitas, absolutamente muitas dúvidas, indagações, ignorância sobre o tema, o que é muito importante é alatar sobre isso. E aquela pergunta, cara, por que, que o Piauí é o Estado? Por que, que o Piauí é diferente dos outros estados do Brasil, dos outros estados, é, em relação ao, hidro, ao hidrogênio verde? Então, assim, para ter uma opinião importante, de relevância, a gente procurou, a gente está numa mesa de bar o cara no assunto. Especialista. A gente está recebendo hoje o professor de engenharia mecânica, pela Universidade Federal do Piauí, professor Bruno Aí. Vasconcelos. Seja bem-vindo, professor. É, é quase um parente, é de Sobral, na região do Ceará ali também. É isso, professor? É
2: isso. <risos> é. Região de Fortaleza, mas tem ascendência de Sobral.
0: Cearense. É. Estou é. aqui
2: já há muito tempo no Piauí, já há mais de 10 anos. Então
0: também. você é um serapiense.
2: Meus filhos já nasceram aqui, bebei então, água do puti. Né? É, então é um serapiense, <risos>
0: não tem problema nenhum. A gente começa a bater nesse papo, eu, eu queria entender, eu queria que o senhor se apresentasse. Uh, o senhor, não, você, porra, chamar de, de senhor essa casa. Seria o cabelo branco e leão, mas está tudo em casa. Eu quero que você se apresentasse para a nossa audiência.
2: Bom, eu sou é, engenheiro mecânico de formação, né? tenho um curso de, de engenharia mecânica, sou engenheiro de segurança de trabalho também, com doutorado na área de engenharia térmicas e fluidos na Universidade Estadual de Campinas. E sou membro do Núcleo de Estudos de Energias Renováveis do Estado do Piauí, coordenado pela Fundação de Amparo a pesquisa, uhum. cuja temática é o desenvolvimento de hidrogênio verde.
0: Então, obviamente, a sua vida tem vivido nos últimos anos esse, esse ecossistema sobre hidrogênio Sim, verde.
2: A cadeia desde a produção até a, o uso final desse ô, combustível. Ô Bruno, só
0: para entender, há quanto tempo você estuda o, especificamente essa área?
2: Eu entrei no, é, no doutorado em 2016 na área de engenharia térmica, desenvolvendo aulas e... e, e trabalhando, dando aula nesse assunto de energias, termodinâmica, que né? transformações energéticas. E dentro desse contexto todo, o hidrogênio, que é uma cadeia energética, pode-se pensar dessa forma, e seus, suas aplicações né? se encaixa nessa temática.
0: De, deixa eu... É uma, uma curiosidade, por exemplo, quando a gente fala em hidrogênio verde hoje, 23, há uma relevância absurda sobre isso. E deve tê-la, né? Essa relevância. Mas em 2016, quando falavam sobre isso, era um negócio muito distante. Muito distante,
2: né? Porque ainda a... a... Por, que, por que, que se eu falo em hidrogênio verde e, e, e como combustível? É a questão do, de você ter um combustível que é, emite gás dióxido de, de carbono na atmosfera, CO2, e está contribuindo com o aquecimento global e as mudanças climáticas que nós estamos analisando. Né? Uhum. Então, para falar de hidrogênio verde, para definir o que é o hidrogênio verde nas suas demais formas, você tem que, tem que remeter-se a é entender os efeitos que o aquecimento, é, o, o efeito estufa, que promove aquecimento global e todas essas mudanças climáticas, que está convergindo com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU para a agenda de 2030. Né? Pois é, eu, eu, meu, desculpa eu te interromper sobre
0: isso. Quando eu te pergunto, se era uma coisa muito distante, é porque se fazia essa projeção para 2030 que tem essa agenda, mas em 2016, você chegar numa sala de aula ou mesmo procurar uh, mestrado, doutorado sobre isso para a comunidade acadêmica, ok. Às vezes. Mas para quem não era, falou assim, esse cara tá doido. Isso é uma
2: coisa que vai acontecer, sei lá, daqui a 60 anos. Era bem isso? É. A, a, o hidrogênio, que eu vou explicar, ele sempre foi produzido. Porém, ele era produzido pelas petroquímicas, usando combustíveis fósseis que emitem na atmosfera esses gases poluentes. né? Uhum. Então, quando o mundo chegou em níveis alarmantes de temperatura, de média global, que foi acrescida acima do, do que foi definido lá no, na COP21, na né, Acordo de Paris de Clima. Uhum. Então, o mundo entrou em níveis alarmantes. Então, isso devido a quê? Aos combustíveis fósseis que emitem gases poluentes. Então, acendeu-se né, o alerta dentre as grandes tecnologias para passar a usar e ter uma transição da matriz energética. Vamos usar agora matrizes limpas para produzir esse hidrogênio onde eu consiga, na sua cadeia, Usá-lo como combustível, quem sabe que combustível é que move o mundo, tem as revoluções, sem emitir dióxido de carbono, que é o gás poluente principal, promove o efeito estufa e contribui com o aquecimento global. Então, dentro desse contexto, Yeltsin, estudar o hidrogênio, ele ser verde, eu vou mostrar, falar mais para vocês adiante, por que ele é verde, a temática é chamada verde, porque ele vem de uma fonte renovável, que se renova em pouco tempo, e o Piauí ele tem isso para dar e para vender, só o vento, direcionais e potenciais hídricos. É porque a gente está falando de hidrogênio verde, mas
0: ele tem é. pelo menos três matrizes né, de produção de energia. né, a, a, o, o eólico... As
2: principais. Solar fotovoltaica, que é você, que a, placa. É a placa. E tem a, a hidroeletricidade, hidro... através de represas. Mas os dois principais... São essas duas? É, é Eólica, e não? E o... Eólica, sim. Então sim. são três. São... Hidro... Não, o hidrogênio verde ele pode ser visto por qualquer fonte re... é, renovável. né. Temos também até das marés, né? pode utilizar uma forma de energia renovável, mas não é tanto usada. É, né? mas tem...
0: Eu, por isso que eu estou... Porque, assim, eu tô, nós estamos aqui desse lado como curioso de entender... Querer entender algo sobre isso. Vou voltar, então, a esse tempo ainda mais passado, né? É, é muito estranho, e, e é bom pontuar sobre isso, que o son e, e o Will, é dizer assim, o cara que é descrente, ele vai dizer assim, mas como? O Piauí, a Europa, aí você, o governador vai e viaja... Uh, para Bruxelas e daqui a pouco viaja para outro lugar. Mas o porquê? O que, é que tem a ver isso? E a pergunta é, por que, que a Europa tem olhado para o Piauí em especial nessa questão do hidrogênio verde?
2: E eu disse, a Europa não tem o que nós temos. Vento, sol com fontes de irradiação, predominantemente né, é, que, que são favoráveis à produção de energia elétrica. A, a Europa está mais ao Ártico. A matriz dele é praticamente é carvão, principalmente falando na Alemanha. São fontes que quando você produz um combustível, você está emitindo gás poluente. Então, pelo Brasil ter né, essa quantidade de, de energia limpa em abundância, nós estamos sendo vistos né, como o, o, o percussor da mudança da transição energética. É uma mina? É uma mina, posso dizer. O Piauí hoje é uma mina de ouro é para a Europa. É uma mina de Pro ouro para o mundo por mundo, sem contar, né, os incentivos fiscais né, nesses investimentos, né? Que... É. E eu é, eu costumo falar, né, que em pouco tempo dessa produção nós vamos produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo.
1: É mesmo. É.
0: Isso, então.
2: Vamos, vamos entender o que é o hidrogênio é assim, para a gente chegar lá. É, é melhor, né? Carlos? É,
1: mas primeiro precisamos entender três pilares. Me diga. É, legislação que não existe. É. Nem no Piauí, no Brasil, não, e Piauí nem no Brasil, ao... e nem no mundo. É. Não existe legislação.
2: No Piauí agora teve uma prévia de aprovação. Teve um, um licenciamento ambiental, uma é, teve. Licenciamento, é, Mas aí e, já é uma outra... E na Câmara dos Deputados, hoje eu vi reportagem já foi, já foi... Tem um PNH, que é o Plano Nacional de Hidrogênio, já foi, foi tramitado, é, agora vai para o Senado. Não tem
1: ainda um, uma legislação. Isso tudo é. precisa ser acelerado. Outro, a tecnologia e pesquisa. São três pilares. A legislação
2: ambiental nós já temos. Já foi, já emitido o licenciamento. É, e tem pesquisa também. Não... não,
1: mas é isso que eu estou dizendo. É, eu entendi. Nessa cadeia, nesses pilares Esses da três questão, são muito importantes. São muito importantes. É.
0: Então, vamos lá. Vamos entender, para quem está em casa, o nosso internauta, de fato, o que é... Vamos falar aqui no Nordeste, o diacho desse hidrogênio verde. De fato, o
2: que, que é? Bom, ele é um combustível que pode... Ele, que, que, se você fala em combustível, é matriz energética. Move máquinas, move indústria. E ele é um combustível que não polui, ele não emite na atmosfera os poluentes, principalmente o gás carbônico. Então, como eu estava falando, quando você fala em emissão de gás carbônico, você está contribuindo com o aquecimento global, porque você está colocando na atmosfera gases que, né, falando de dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico emitido pelos combustíveis fósseis, que eu digo, os fósseis são aqueles que têm vindo do petróleo, vindo do gás natural. Então, quando eles são queimados, eles liberam o CO2 chamado, né? Tô de em gasolina, carbono, em óleo diesel, diesel. Todo proveniente de, de petróleo uhum, ou de outras fontes fósseis que a gente chama. Então, o que é que acontece né, dentro desse contexto? Es, esses combustíveis que a gente chama sujos, né? De matrizes fósseis, eles emitem esse gás poluente na atmosfera e eles aumentam a concentração na atmosfera. O que é que acontece? O Sol, ele irradia sobre a Terra... Uhum. parte dessa energia irradiada, né? Ela é refletida. Só que ela é refletida, ela é capturada pela quantidade de desses gases carbônico que fica, né? Como se fosse uma rede, uma estufa. Por isso Esquentando esquento, cada vez mais. Esquentando cada vez mais. Com isso a gente tem a média global de temperatura do planeta aumentando, derretimento de geleiras, dentre outras é, mudanças climáticas que estão sendo vistas. E a gente tem percebido muito mais forte
0: Agora, nos últimos anos, por um aspecto, antes a gente não tinha tanta informação. Hoje você vê o aquecimento de tal lugar, a geleira de 50 quilômetros se desprendendo. Você não tinha esse tipo de informação antes muito rápido,
2: né? Eu vi semana passada na CNN um artigo da NASA. Ele estava comentando que as geleiras do Ártico estão derretendo na velocidade quatro vezes mais. Então isso vai aumentar o nível do mar, vai aumentar... E vai ver as catástrofes que a gente está passando, né? Tipo, é cara, o ninho aí
0: descontrolado. É tipo o cara tem a, a casinha, o hotel na beira da praia, vai acabar. Sim. Isso em
2: proveniente... Caraca que
0: não tem... É, um ocupando o espaço do é, outro, né?
2: Então qual foi a, a, o posicionamento né, das, das grandes tecnologias né, dos países mais industrializados é ver uma forma de eu usar um combustível que não tenha a emissão desse poluente. E viu-se no hidrogênio, produzido a partir de matrizes né, renováveis, daí o nome hidrogênio verde, tá? Eu vou explicar bem didático, ser chamado, né? E ser, ser apostado nessa transição. Por que, que o hidrogênio é verde? Por, pensa no verde no sustentável. E essa categorização por cores está entrando, né, é, em certa forma, ele está mudando para hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio sustentável e renovável. Essa é a tendência dos maiores estu dos, dos estudos, né? Sim. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui a minha matriz, sol, vento, né? que é a fonte de energia primária, né? Se você for pensar, o que a natureza está te dando? Eu chamo de fonte primária de energia, sol e vento. Se eu tiver como pegar essa energia dada de graça pela natureza, que em alguns locais tem, tem isso abundância. em abundância, é. por sua posição geográfica e climatológica, uhum. e você converter isso aí em uma forma útil, você pode... Trabalhar né, e, e usá-la a favor da humanidade. Então vamos lá. O Piauí tem vento, sol, sol né, em abundância.
1: Em abundância. A, <risos> a, linha, um, é. a linha do Equador que o diga. Sim, sim, a linha do Equador que o
2: diga. né. estão em uma posição em que a, a, a intensidade da radiação é predominantemente favorável para você usar essa energia e usar uma, uma, um uma painel fotovoltaico uhum. para converter isso em energia elétrica. Por isso que é, chama-se energia solar. Fotovoltaica, porque eu consigo converter energias vindo do sol em eletricidade. Isso quando eu falo do, da placa, né? Das famosas painéis. Placa, so, placa de solar, energia solar. Placa de energia solar. Hum. Correto. Vamos pensar agora na turbina eólica. Que é aquele ventilador gigantesco. Chama, que chama-se de turbina. Oh, vamos, mas são, não, vamos falar no, no é, popular, aquele ventilador gigantesco. Que são chamados de aerogeradores, né? Aham. Eu tenho um locais com os ventos que são direção e intensidade favoráveis para quê? Para que consiga-se converter-se em eletricidade também. Então, você pega a velocidade do vento, a direção do vento e converte em eletricidade. Então, eu já estou nessa primeira transformação, né? O sol e o vento estão transformados em eletricidade. Perfeito. Aí, vamos para o passo seguinte. Essa eletricidade vai passar dentro da água. A água Falando mesmo assim, na, na química é H2O. Lá dentro tem hidrogênio, correto? Correto. A água no seu estado da natureza, ela é estável no formato H2O. Então, se eu passar por uma conversão eletroquímica chamada, vou, vou dizer o que é uma conversão eletroquímica. Passar eletricidade no meio da água. De, simples assim. Simples assim. Você vai produzir, você vai quebrar, desculpa, a verdade. Você vai quebrar a molécula de água. Aí você vai ter, da molécula de água ali, oxigênio um gás um oxigênio, que pode ser usado para fins medicinais. Lá no, no chamado eletrolisador. Uhum. Porque o nome é eletrólise. Então, você, o que é que é lise? É quebra através de eletricidade. Então, você tem água. Essa água ela é quebrada uhum. por eletricidade gerada lá na placa fotovoltaica, da é placa solar. E lá no, na, no, na turbina né, eólica, esta água ela vai te dar hidrogênio H2, né, que é um gás, que é o combustível do futuro, e vai te dar oxigênio, que pode ser usado para inclusive fins medicinais, né, armazenamento de oxigênio. Então veja, desde a da, da, da transformação da fonte primária que, o, que a natureza te dá, que é o vento o ali, vento, o sol, e você não tem aí emissão de poluentes. Zero. Zero. Então esse hidrogênio é produzido armazenado e distribuído para n finalidades, tanto na forma de gás hidrogênio ou em agregados. Aí quando eu falo em agregados, a gente fala na cadeia do hidrogênio, que pode ser usado como fertilizante na forma de amônia. Que, a amônia, que, é verde, que, né? que a amônia verde, né? Que amônia verde. E aí vem também o percentual
1: é o processo. de 95% usado na agricultura, que é a amônia. Sim,
2: porque na agricultura os fertilizantes são, a base, são bases nitrogenadas, né? Então tem que ter o nitrogênio. A amônia é o principal insumo da ureia, que é produzida o... Tra...
0: a... hoje, por exemplo vamos, vamos imaginar que há 10 anos atrás é, como é que era produzida essa amônia, por exemplo, para a fertilização para os fertilizantes
2: o hidrogênio da amônia, que você usava para a síntese da amônia, que a gente chama né a química chama-se síntese de Haber-Bosch, né? que é um processo de obtenção da amônia desde os anos 1900 Isso é, é, é secular, é conhecido uhum. só que esse hidrogênio ele é produzido nas refinarias pelo um processo chamado Reforma do metano. O metano tem carbono. Então, para você produzir hidrogênio, até então, não era verde. Você tinha emissão do mesmo jeito de CO2, então ele não era tão visível. Cara, que louco. E com essa possibilidade da amônia verde, é uma cadeia produtiva que é bitrilionária. Trilionária e outra, A guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia é a grande produtora de fertilizante, tá? Então, a Europa está vendo a necessidade de ter um outro exportador de amônia. É por isso esses players como o Piauí que apareceram? E por ser visto também que é um país que pode produzir amônia por essa forma limpa. Qual, qual foi o primeiro player a fazer isso no mundo? Se é, fala de... Do hidrogênio verde já? Ah, verde. Não, alguns estados né, estão... Fora, se... fora do Brasil, tem alguém que já quer um case disso? Sim, tem, tem alguns, alguns países eles já estão trabalhando nessa produção. Porém, eles não têm a abundância que nós temos. É, é justa... A eficiência dele é menor do que a nossa. É isso que eu quero chegar. Produção. Nessa
0: escala, eles tiveram a expertise de começar um Sim. processo numa escala de 1 para 10. O que
2: eles, com toda a tecnologia, poderiam produzir? Com a mesma tecnologia aqui? Pode-se pensar assim, poxa, se a gente faz aqui, sabemos produzir aqui com essa quantidade, vamos produzir lá onde tem abundância. E vai ser mais barato o nosso custo. Então, por isso, sair de lá e investir aqui. E aqui tem a facilidade de ter melhores incentivos né? para essa, para essa para esse Que é essa legislação que o que eu estava falando. Exatamente. É, e vai ser feita através da zona de processamento e exportação na ZPE, que tem todas as condições favoráveis para essa produção.
1: Agora vamos pensar que o gás, o, 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 esse gás é um gás inflamável. Sim. O, o, o... o hidrogênio na é forma gasosa, né? Isso. Como é que fica essa, essa, esse transporte? Bom, Kilson.
0: Eu... Até reformular a pergunta, se o me permitir, ou ajudá-lo. Como é que é feito, por exemplo? A gente está falando toda hora que o Piauí vai produzir, vai produzir, Sim. tem o porto. Como é que a produção vai... Me dá a cadeia produtiva do hidrogênio verde, de fato. Vamos lá, a gente tem sol, a gente tem vento. Como é que é produzido, como
2: é que é levado para a Europa? Bom, como eu falei, né? aí eu tenho os eletrolisadores, chama, são componentes do meu sistema, da minha cadeia, que converte, né? que pega a eletricidade, passa na água, que esses eletrolisadores contêm essas águas, a água né? que há de, de frisar, que é uma água que não pode concorrer com uma cadeia de água potável, né? Mas é uma água que pode ser utilizada como água de reuso. E no Piauí nós temos também a abundância, né? A água dos rios, né? E os aquíferos nossos. E que não, se for para é, des desalinização... Fica muito mais caro. Ou chamar osmose reversa, é muito mais caro. É por isso que o Ceará caiu fora da parada. Eu não sei te dar com precisão Mas se Mas a informação que você tem é essa. É porque a tecnologia de desalinização... É você pegar, imagina, você tem no lado de uma câmara água do mar, com um determinado grau de salinidade. Né? E você está diluindo, você está passando para o outro lado da membrana, mais água é, é, pura, sem sal. Sem sal. E você está concentrando no lado, né? Vai chegar um ponto, você vai produzir tanto sal e fazer o que com esse sal? Mas é caro. E é um processo caro. <risos> e aqui no Piauí a gente tem abundância isso. Temos águas subterrâneas, né? E água do rio, né? Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o processo, né, os. Como é que é? Como é que é feito todo esse processo? Então, voltando, né? Eu tenho uma água, essa água que está dentro dos eletrolisadores, hum. que vai gerar o hidrogênio. Passa a corrente elétrica, que foi produzida lá na solar e eólica, e quebra a molécula. Eu tenho, eu tenho, um, molécula, eu tenho um hidrogênio, né? Eu obtenho o um hidrogênio e armazeno ele. Né? Armazena esse, onde? Em, pronto. Aí vai ser o ponto onde a gente vai entrar na parte de armazenamento, né? Que é onde a, a ciência está estudando muito essa parte de como contornar alguns possíveis, né, problemas de, de armazenamento do hidrogênio, né, mas o hidrogênio, ele pode ser usado, quando ele está na forma de, de gás, né, chamado gás de hidrogênio, ele é um gás muito leve, ele, questão da inflamabilidade que você falou, ele é um gás tão leve, tão pouco denso, que ele escapa para a atmosfera rapidamente em relação aos outros, a velocidade dele de chama também é muito elevada, então, ele tem uma propriedade de se difundir rápido, né, e, quando ele se difunde rápido, isso é uma das propriedades também dele, né? De, de ele ter essa, essa condição, né? Inflamável, não vou dizer tão... É, se eu der uma expressão melhor, não é ruim, né? Mas ele tem que ter alguns cuidados, né? Ele isso é muito na forma mais gasosa, cuidadoso. Na gasosa. forma gasosa. É. Só que o, o hidrogênio, ele não é apenas usado na forma gasosa. Ele tem na forma de amônia que a gente vai falar mais adiante, na forma de metanol também. Inclusive na, na cearia verde, né? Na, na metalurgia. Uhum. Então, quando esse hidrogênio ele é usado na forma gasosa, ele pode ser usado como combustível... Na mobilidade, você pode usar em carros, né? No carro elétrico, né? Existem células de combustível. O que é que são células de combustível? Imagine você ter um carro com tração elétrica, nada de combustão, né? Onde eu tenho lá o meu tanque de hidrogênio, né? Armazenado na quantidade suficiente e segura, tá? Dentro do meu reservatório. E esse hidrogênio na célula de combustível, ele vai fazer o o contrário que é feito no eletrolizador, o hidrogênio o gás, como você tem um reservatório de gás natural, uhum. ele vai entrar na célula, Toyota Mirai está com essa tecnologia, né? É o Toyota Mirai, é o carro já célula de combustível. Ele, o hidrogênio ele entra em contato com o oxigênio da atmosfera, que é coletado, né? Pelo veículo, aí vem o um processo contrário, ou seja, quando o hidrogênio que está lá no tanque, no reservatório, ele se une com o oxigênio do ar atmosférico onde o carro está em movimento ele volta a formar vapor de água e gera eletricidade. Essa eletricidade é o motor elétrico. Que onde é o que você... É o que os carros usam. Aí você armazena nas baterias. Putz. Vantagem em relação ao um carro 100% elétrico. Você tem bancos de baterias menores, o carro fica mais leve e você evita o problema de descarte dessas baterias de lítio. Então você tem um carro movido a hidrogênio, que na verdade é um carro elétrico. tá? Então você está devolvendo para a atmosfera... Vapor de água. Essa combinação do hidrogênio com o oxigênio para gerar eletricidade para o carro, está devolvendo para a atmosfera o quê? Água, vapor de água. Então você está voltando com a água. Então a no... já é a nova geração de carros elétricos. Exatamente. Cara, é que... porque a gente está na transição energética do híbrido <risos> para o carro elétrico é. e já tem o carro com hidrogênio. Com o hidrogênio, que é o chamado carro movido à célula de combustível. É uma, é uma célula pequena né que fica ali na, 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 algum compartimento do veículo. Já é, existem essas experiências? Já, já sim, já tem um carro, Toyota Mirai, já está em uso, já, tá já, com,
0: já usando esse sistema sim, com hidrogênio verde. Com hidrogênio verde.
2: Cara, que então, louco. Então você tem um carro elétrico que não está poluindo. É porque eu, quando o
0: cara fala elétrico, o cara fala assim, né, edição, elétrico é esse, então eu boto lá na energia e está tudo certo e eu não preciso mais de nada. É uma segunda fase dos carros
2: elétricos agora esse carro com de aplicação do hidrogênio verde muito é, forte. Esse é uma das aplicações. E evita você ter que... Você está com o seu combustível ali armazenado. Você tem o um combustível embarcado. Não precisa estar encostando em algum posto que tem que ter uma infraestrutura de armazenar... De carregar. De, -la. de ligar la E menos baterias. Porque você já tem a energia do próprio combustível hidrogênio. Isso é revolucionário, velho. É uma tecnologia muito cara? A princípio, sim, tá? É porque tem novos estudos. Quando você tem uma tecnologia nova, ela, ela tem custos, né? Para obtenção. Mas a tendência é, como eu falei diminuir o preço do, do, do hidrogênio pela produção que aqui vai ser feita. Sem tá? só de dúvidas. Então, vamos continuando nessa, nessa sequência. Então, a gente tem
0: água no subsolo muito forte, hum. sol absurdo. Como é que vai funcionar no Piauí pelos primeiros estudos, né? Pelo primeiros estudos, é,
2: esse hidrogênio vai ser exportado. Né? Vamos falar da cadeia, pra, ah, tá. de como é que é, é feito e até a exportação. Pronto. Então, eu já falei como ele é produzido a partir da água, o gás hidrogênio, né? Para ser usado na mobilidade, né? Trens, carros, tanto mobilidade leve quanto urbana. E ele pode ser usado na indústria de maneira geral. Indústria química, uhum. como insumo aí das indústrias farmacêuticas e de fertilizantes. O primeiro é o chamado amônia verde. Então você tem aquele hidrogênio, né? Que foi emitido pela... Vamos imaginar a planta de, de, de hidrogênio lá na ZPE. Vai produzir o hidrogênio, tá? Vai pegar a água do Rio Garaçu, Sim. vai quebrar essa água e vai te dar o hidrogênio. Aí esse hidrogênio vai para uma próxima etapa. Para virar amônia, para transformar-se em amônia. Então vai ter que ter uma planta de produção de amônia, que é um fertilizante. Né? Essa amônia, ela vai, como é que ela é produzida? Esse hidrogênio já vindo da água vai reagir com o, nitro, o nitrogênio que existe no ar atmosférico. Porque o nossa, nossa, nosso ar atmosférico é composto entre 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então você tem o um ar atmosférico e é nitrogênio em abundância. Esses dois vão... Né? Ou seja, você tem o hidrogênio ali. Agora ele está com uma amônia. Veja que eu estou usando o hidrogênio agora dentro da amônia. Eu tenho energia ali dentro dele, né? Uhum. Então, eu pego essa amônia, depois que eu converto na amônia, ela vai ser embarcada e vai ser levada para a Europa. Lá na Europa, vai ser distribuída, né? isso é um dos, dos produtos, né? Que a gente chama Power to X, né? Ou seja, você tem força para X, para qualquer outro produto. Isso é chamado dentro da cadeia de Power to X. Então, essa é a amônia verde chamada, né? Porque você produz a partir do hidrogênio que não emitiu gás poluente, né, que é o carbono. Outro é o metanol, que está sendo apostado. Né? O metanol ele também ele é utilizado como N finalidade né, na indústria química e também como combustível de, de navio, combustível marítimo que pode ser usado. E o que é, qual, qual é a, a, o metanol, a vantagem do metanol? Porque para você produzir metanol, você tem que usar já um carbono, já vai fazer a captura do gás carbônico que está em excesso. Sim. Ou a partir de biomassa que também temos em abundância, né? Biomassa é matéria, é carbono. Vamos pensar em, vamos dar um exemplo. Babaçu. Uhum. Você tem a palmeira, você tem aquilo que não é comestível que seria
1: descartado. descartado. Você descartado.
2: pode compactar aquilo numa forma de um combustível sólido, uma biomassa, e você tem um combustível que vai ajudar a, a, a virar também metanol quando você mistura com, com o hidrogênio produzido da água. Então você tem um outro composto na cadeia do hidrogênio que vai ser exportado pelo Piauí e, e que é um insumo da indústria química que eles precisam que muito. Eles precisam muito.
0: Por exemplo, como é que o Piauí, é, que ainda não não é muito entendível para a grande massa do estado, o porquê do porto que está sendo instalado, o porquê da ZPE, como é que é transportado? A gente está falando que o Brasil, o Piauí tem excesso de sol, tem excesso de vento, excesso de água, mas de fato como é que eu vou levar isso? E qual é a cadeia de emprego que isso pode gerar?
2: Que, que Gels, quando você fala na, na, na produção do hidrogênio, até esses produtos finais a serem exportados e distribuídos na Europa, veja, eu estou saindo desde a energia solar ou eólica, então você já tem aí técnicos na área de renováveis, o cara que vai instalar painéis fotovoltaicos, que vai dar manutenção. 15, pau, 12, é, pau, não tem, você vai... tem uma cadeia, Gels, que está também em termos de manutenção, na geração de dentre esses... Agregado. Então você tem ali um, um, toda uma cadeia, uma logística, né? onde pode ser atuante né? para toda a população. A pessoa se capacitando, nós temos grandes universidades aqui no estado, né? formam engenheiros, formam químicos, formam físicos, formam na áreas ambientais que podem trabalhar nessa área. A economia circular do hidrogênio ela é ampla. Eu posso até trabalhar na parte de pegada de carbono, fazendo análise de crédito de carbono. Então você está dando ali uma oportunidade dentro de uma cadeia onde eu posso ter vários profissionais inseridos fazendo análises e trabalhando na, na construção também do porto.
0: Por onde essa indústria passou, uh, por onde essa indústria passou, ela revolucionou em relação ao emprego e renda.
2: É uma você fala da produção de hidrogênio isso. em relação a outros países, né? É. Sim, porque isso é uma tecnologia que está sendo usada a favor né, do meio ambiente e também tem muita coisa nova e também que pode ser usada. Né? Dentro das expertises de cada profissional. É, mas eu falei de
0: revolução de emprego e renda. Tipo, se isso se instalar e vai se instalar, a gente, uhum. por exemplo, tem investimentos anunciados a Green Energy Park, que anunciou e fechou em outubro. A gente está falando investimento de 10 milhões de euros, 50 bilhões de reais. Então, quando a gente fala sobre isso e como vai ser, primeiramente, no litoral, imagina o impacto na geração
2: de emprego e renda daquela região. É, porque você está aumentando o PIB do Estado, né? Então, você está contribuindo para de forma indireta, né, ter todo esse investimento né, do dinheiro proveniente dessa construção. É tipo um cara que é pedreiro, auxiliar de pedreiro,
0: carpinteiro, instalar placa solar e ganhar quatro, três vezes mais.
2: É assim, é, é, é um, você fala em termos, vamos supor, ele tem que ter uma capacitação, obviamente, para trabalhar nessa indústria. Mas Eu estou dizendo ele... que ele pode migrar de... Sim, claro, claro, pode. Ele
0: pode migrar, migrar de profissão pode. através de treinamento, porque vai exigir, não vai ter mão de obra é,
2: suficiente para... Para suportar o tamanho dessa demanda, né? Sim, sim. Então, assim, é, é, é muito importante nós, professores, sermos, sermos multiplicadores. Uhum. Né? Capacitar as pessoas que estão nessa cadeia, né? Para poder ali é, trabalhar né?
1: dentro de, dessa construção. Né? Agora, professor, como o governo federal tem feito para melhorar essas pesquisas, principalmente nas universidades?
2: Bom, já, já existe algum, algumas análises, né? Já dentro da expertise de cada um dos... dos dos profissionais envolvidos, né? foi criado agora recente, como eu falei, o Núcleo de Energias Renováveis do Estado do Piauí, da qual eu sou membro, né? fui convidado pelo presidente da Fundação de ampara Pesquisa. E esse grupo está ali como multiplicador, né? para deixar claro também né? é, para a população, para mostrar, para trabalhar dentro das nossas expertises, para mostrar o que é, que é o hidrogênio, de que forma vai ser né? é uma certa é, análise de, de analisar que aproveitar o nosso potencial nas nossas formações, né? Então que em alguns aspectos, né, como, a, como também é uma tecnologia que está, vou dizer, incipiente, né, mas que está sendo agora aproveitada de forma mais contundente, né, essa produção do hidrogênio da rota limpa pode ser visto né, é, como uma uma oportunidade de nós sermos formadores para crescer, né? É, aí o, o, o estado, né? Então Alguns aportes né, podem, vão ser feitos né, para que nós consigamos né, difundir aí também a, o
0: conhecimento. Professor, quando tu olha o que está acontecendo no Piauí, que deve acontecer muito mais forte em 2024, se a gente imaginar daqui cinco anos, o governador fala na possibilidade de uma geração de 10 gigawatts né, de potência energética. Se a gente olhar para o Piauí daqui 10 dez anos, o que é que vai ser o Piauí se tudo acontecer da
2: forma que tem sido planejado? Nós vamos ter uma matriz industrial. Vamos tomar um, um, se industrializar. Vamos ter, gerar emprego e renda de forma que vamos aumentar o PIB. Vamos sair vamos ter um, um parque tecnológico, através da, da ZPE, né? bem, bem considerável. Mas isso vai elevar o Piauí a um outro vai, patamar? Vai, com toda certeza. Vai porque nós estamos usando o que nós temos de graça, sabendo usar, que é a, que é a fonte primária de energia, para trazer investimento para cá. Seja, nós estamos Levando o sol do Piauí para a Europa. Sabendo se
0: vender. Sabendo se vender. É, isso, é bem isso? Sim. Qual o papel do governador Rafael? Porque a gente tem outros governos que não olharam com tanta atenção para isso. Né? Que, se, que será um divisor de águas. O porquê que ele apostou nisso?
2: Porque, é, e é, como eu falei, o, o mundo está em transição energética. Esse é o caminho. Você usar um combustível de matriz limpa. Nós estamos aí. O, o, o planeta deve estar tá pedindo socorro. Isso é verdade. E o socorro vai para onde quem tem? É, que é você ter a, a matriz que não vai poluí-lo. Então, o, o governador, ele captou investimentos né? com as grandes empresas. Né? A mais recente, a Green Energy Park, né? que, que vai aportar esse montante aí, que vai revolucionar a história do Estado. Caramba, e como, né? Geração de emprego e renda direta. É. Né? Então, ele está fazendo o papel hum. correto, né? É, é mostrar ao mundo que o Piauí tem. Tem, tem que mostrar. Essa é a verdade. O maior patrimônio do Piauí hoje é esse? Em termos de energias renováveis? Eu acredito que sim, né? Assim, eu só arriscar para dizer, mas eu acho que sim. Tá? Eu falo no sentido de ter outros estudos, né? Mas é, é porque você tem a questão de hidroeletricidade, energia gerada, né? Uhum. Para entrar a eletricidade no Sistema Nacional de Energia, mas isso com toda certeza é, viu? É o patrimônio eu maior. Que,
0: eu acho que isso vai ser um divisor. Eu acho, não. Acho que eu tenho a certeza de que vai ser
2: um divisor completo de. Divisou em todos os sentidos. E o governador está mostrando, né, nas conferências, nas viagens que ele está fazendo, está mostrando para o mundo que ó O Piauí tem o que vocês precisam. abaixo o custo que vai ser na produção lá na frente. Então, vocês vão comprar, vocês vão ter o, o, a energia, os, 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 os produtos do hidrogênio a preço mais competitivo no mercado internacional.
1: Se fala muito da questão do Brasil, mas o Nordeste em especial, o que dizer do Nordeste em especial? Posição
2: geográfica. Nós temos condições climatológicas boas é, 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 que, que são favoráveis. Né? Na Europa tem energia solar? Tem, mas lá é menos que nós. Eles produzem muito menos que a gente, pela condição... Bem menos. Bem menos. Pela condição geográfica, eles estão próximos ao Ártico. Então lá é muito mais nublado do que com muito sol? Sim que são os, os, os parâmetros e os requisitos necessários para você ter uma, uma eficiência boa da, 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 tua, da tua planta solar. Porque são energias intermitentes, né? Isso são energias intermitentes. O que é que são energias intermitentes? Ela depende das condições ambientais, locais daquele momento. São transientes, né? Ou seja, varia muito com o tempo. E o Piauí, ele... Se você for comparar o sol, a, a irradiação solar do Piauí com outro país europeu, quem vai te dar mais energia? <risos>
0: Três vezes aqui. É um sol para cada um. <risos> É um
1: pra caramba. Eu acho que
0: esse é o um mau patrimônio, sabe? E assim, Nessa verticalização que vive o Piauí, nessa transição energética muito forte, acho que a gente bateu, o Piauí bateu, acho que top 5 no Brasil em termos de é, energia fotovoltaica é, em aquisição nos últimos é, três se anos. Se não me engano, é o terceiro maior. É o, protetor, terceiro. o terceiro. Bateu maior. top 5, né? Já, bateu, já bateu top 5. É um negócio extraordinário. E agora com o hidrogênio verde, eu acho que
2: é, não é ninguém
0: a... segura o Piauí.
2: E a Úrsula von der Leyen, não é à toa que ela citou o Piauí, nesses projetos que vão ser o maior do mundo. Por quê? Porque todo mundo já sabe que o Piauí tem aquilo que eles precisam. O que, que é um a, a presidente da União Europeia falar aquilo sobre o Piauí, falar o nome do Piauí? Sim, é um impacto muito positivo, que isso repercute, né? E é mostrar para o mundo que é que tem o que eles precisam. Aquela
0: fala dela, o chancelar de dizer assim, o mundo, o mundo inteiro, Sim.
2: o lugar para gastar e investir Investi. é no Piauí? Sim, eu, eu afirmo que sim. Foi bem isso o propósito? Foi, foi bem claro, isso aí foi bem claro. E com esse investimento vem toda a geração de emprego e renda de forma direta e indireta. É porque meio que assim, o cara... Porque o país vai se industrializar, é, vai ter mais emprego, você vai ter mais O presidente que está... O, o, o
0: empreendedor que está na Europa, ele vai dizer assim, pô, onde é que eu vou investir para ter? Porque eu não tenho energia aqui, eu preciso tê-la. Onde é
2: que eu investir? E lá vai ser barata a produção.
0: Piauí. E aí quando a, a presidente da União Europeia vai falar assim, invistam no Piauí.
1: Exatamente. esse foi o recado. Bom... Nós temos, estamos falando do litoral, do litoral, mas o Piauí especificamente, a capital Teresina e outros municípios também entra nessa cadeia.
2: É, você fala em termos de recurso?
1: De, de produção?
2: Ah, sim, de produção, né? O, é, sim, você tem a, vai ser produzido na ZPE, né? Então, o, o, a ideia, se sabe no site do, do governo do estado, a construção de uma fazenda solar, né? no município ao norte, Buriti dos, Mon... é, Buriti dos Lopes, né? Buriti dos Lopes É, parte de Parnaíba. Parnaíba. Onde vai produzir, né? Pela Solátil que é uma empresa...
0: Que lá é um, um local estratégico é.
2: geograficamente Sim. pelo sol que recebe, né? É a adiação. É, para produzir essa energia elétrica que vai levar lá para a ZPE, para os eletrolizadores, essa energia quebrar a água e mandar o hidrogênio.
0: Cara, é uma cadeia tão louca. Assim. Mas assim, assim, essa coisa é tão linda, tão espetacular... Que, olha que espetáculo. E tem tudo. Ele Tem água lá. É. E
2: a mudança. Sim. Ou seja, a natureza está te dando de graça a energia e, e você está transformando ela na forma útil. Professor, para a gente fechar, um homem da
0: ciência como o senhor é, que estuda e que acredita nisso, essa ciência que tanto foi estudada, e ela é atemporal, então ela tem ó, é atemporal porque ela vai revelar muita, muita coisa na frente do que ela sempre foi desde o passado, mas assim... O, que, o, o presente que, que o Piauí recebeu de Deus é o que vai
2: transformar a vida da gente aqui? Sim, eu escutei uma frase. Né? O sol que cartiga é o sol que abençoa. né? Então, esse sol está sendo levado para a Europa para eles utilizar na forma de energia. E isso eles estão nos dando um investimento. Estão comprando o nosso sol. E está aumentando, está industrializando a gente, o Estado e gerando emprego. Você a gente falou uma direta. frase que é muito forte. É. O europeu
0: vai comprar o sol do Piauí. Sim, sim. É bem
2: isso. É exatamente isso. E o vento? Não tem outras. Está comprando de, de forma transformada. O que é muito mais louco. E com detalhe, o menor litoral do
0: Brasil. E hoje com o mais 66 importante. Que,
1: 66 quilômetros.
0: Por isso que tamanho não é documento, né? É. A importância do que a gente tem A natureza tem aqui. foi muito generosa conosco, né? Porque tem água potável. Olha lá, vamos lá. O Ceará tem um, um litoral gigantesco. Mas talvez, e não tem, se tivesse, ele estaria à frente, de água boa para esse tipo de procedimento do hidrogênio verde, né?
2: É, eu não sei se precisasse se eles vão usar mais a questão da osmose reversa, né? A dessalinização. Mas é a mais com melhor custo-benefício. Em relação ao custo-benefício, a água Botável. do rio é mais viável. Pois é, viável. a gente tem. É. é bem isso, né? Isso, exatamente.
1: O sol... Para cada um. Não, não.
0: O sol que castiga. É o mesmo que abençoa. E, e abençoa o Piauí, que é o som de ouvir. Com certeza. Mais alguma dúvida, que sou Não. Você acha que tem que ter mais discussões sobre isso nas escolas para a galera começar a entender mais efetivamente?
2: É entender essa parte da cadeia, né? Para entender que todas eu acho que as é profissões. É é, Quem envolve química, envolve física, envolve termodinâmica, que é a parte da física, energias. Então você tem toda aí uma multidisciplinaridade de profissões, de ensino que está ali dentro do escopo mas, de cada uma das profissões.
0: É, a gente só não conclui que a gente já acabou cortando em algum momento para a gente fechar de fato. Como é que é levado para a Europa
2: isso? Hidrogênio, a gente fica falando, mas como? Ele é transformado em amônia, como eu falei. Essa amônia ela é pode ser na é plataforma líquida, né? Ela, ela é em navios. Pois é, mas como assim? Como é, é perigoso o armazenamento? Como é não, feito isso? Não, já tem toda uma segurança industrial, toda uma tecnologia já desenvolvida e ma matura para isso. Madura, né? Ele tem... Eu, já, isso é transporte de, de amônia, isso é bem já tradicional. São em containers? Containers, são em reservatórios específicos dentro por isso navios. do porto? É, por isso do porto.
0: E geologicamente, geograficamente, aliás, a gente está bem, bem, é, no
2: lugar bem estratégico para transportar isso. Isso. O, a amônia, né? Eu vou dizer, o, hidro, o sol que se transformou em, em hidrogênio, hidrogênio, em eletricidade virou... hidrogênio que virou amônia, vai para a Europa, de forma líquida, em navios, para o porto de Kirk, né? É a cidade da Croácia ali no mar Adriático, entre Croácia e Itália. O governador esteve Sim, lá. Sim, o governador esteve, com o CEO Bart Barbecue, que é o executivo da Green Energy Park, que vai de lá, quebrar amônia, voltando para hidrogênio, chamado craqueala, né, craqueamento, ou pode usar amônia para fertilizantes de lá distribuir em todo o mercado europeu. Cara, como Deus foi bom então com a gente, hein? Exatamente isso.
0: É. Vai ser transformador o que está para acontecer no nosso estado, a partir de 24. Começa em 23 com a inauguração do Porto. Tu se sente realizado porque é uma área não tão popular, <risos> mas de muito conhecimento e de muita dedicação, né?
2: Eu venho estudando essa área de energia desde o doutorado e aí tá sempre a gente tá procurando se atualizar nos temas, nas temáticas, né? Isso veio para transformar. Mesmo.
0: Vai mudar a realidade
1: de muita gente. Vai.
2: Que bom. Professor Bruno, espero recebê-lo mais vezes
0: aqui. Acho que foi bem esclarecedor. A gente conseguiu de uma forma didática, né? Que Com você...
1: certeza, né?
0: tem muita aí... dúvida de verdade, né? O cara fala... Eu conheço gente, cara. Eu conheci gente na internet, os comentários né, no Instagram que chegam e tal. Você quer falar... Ah, que hidrogênio vende? É mais uma balela. É. E não é, né, cara? Não é. Essa transição que a gente está... É, só me surgiu uma, uma, uma pergunta aqui, eu quero fazê-lo. É, essa questão dos carros elétricos, hum. híbridos hum. e a combustão... Hum. Existem, existem pactos na Ásia de acabarem, acho que é 2030, os carros a combustão. Principalmente na China. Né? Na China, principalmente. É, o senhor acredita que os carros a combustão eles têm tendência a acabar quando?
2: E é, é uma transição. Você fala em mudança de matriz, isso requer um tempo. Então, a tecnologia ela está avançando para que isso seja acelerado. Porque quando você pensa em motor de combustão, você está emitindo, obviamente, né os gases poluentes, porque você está queimando gasolina, óleo diesel ou, et ou etanol. Uhum. E você tem partes móveis, o motor ali tem maior, requer maior manutenção. Quando você dirige um elétrico, é diferente. Você tem menos partes móveis, você tem uma matriz que não está poluindo. Então, essa é a tendência, né? A gente vê principalmente na China, né? Que foi ao longo aí de muitos anos, né? Grande poluidora, né? Pela sua própria matriz, carvão também se assim, é abundante lá. carvão que é uma queimando carvão. absurda, né? É, a ulha, né? Que é o carvão na, em determinada é, forma. Ele é queimado e gera muito... Poluente. Então, você tem aquele aquecimento global é, é, mais acentuado. Então, esses países estão vendo: poxa, se a gente não fizer uma, uma transformação, vamos acabar com o planeta. Então, vamos mudar. E a questão do carro elétrico entra nesse, nesse contexto, porque você está trabalhando com um carro que não vai depender de gasolina nem de óleo diesel. Mas isso é um tempo, tá? É uma transição até que 2030. Leva, que é, leva muito tempo. Eu é. acho
0: também que essa estatística de até 2030 eliminar é balela. É, né? é mais para forçar o cara a comprar mesmo, né? Tem essa parte, né? De, Mas é, de, de comercialmente é. Né? Por exemplo, agora aqui mesmo no Piauí, os caras têm apostado muito nessa questão do carro elétrico, de assim, ah, você gasta 2 mil reais de combustível, você tem sol, tem placa solar, então já coloca lá e você não vai pagar. Tem um sentido? Tem. Mas só que o problema ainda a gente não tem assistência suficiente. A questão da infraestrutura, é, não né? Não tem. Por exemplo, você quebrar uma placa de um carro desse, Kilsson, ah. o cara passa 90 dias parado.
2: A questão do carro elétrico, né? Quando eu falo puramente elétrico, sem ser o. Mas é é, sem ser o elétrico a célula de combustível. É você. Você faz uma viagem planeja Onde é que você vai abastecer? Né? Ou tem... o tempo de abastecimento é. ali da... no meus... nas minhas baterias, né? Aí o carro de célula de combustível, não. O seu combustível está ali o hidrogênio, no tanque. Vai trocando. A quantidade que você está tá usando logo ele, você está jogando na atmosfera não o, o gás. O poluente, sim, vapor de água. Ele rende
0: mais do que o, o da célula fotovoltaica, Voltaico, no caso, as baterias de... Ah,
2: sim, né? É. A questão depende do rendimento do projeto do veículo, mas a, a, a... começa pelo peso do carro. Você tem menos baterias, né? Você tem baterias? Tem no carro de célula Até de combustível. rende mais, né? É, mas você tem um é. banco de baterias menores, porque tu não precisa estar tá ali abastecendo quando ele terminar, que é a chamada autonomia dele, né? Então, o grande desafio é para o veículo pesado, porque... Quanto maior, vou, ter, vou rodar mais, tem que passar mais tempo rodando, então tem que ter mais
0: ônibus.
1: Pensar os caminhoneiros
0: do Brasil. Mas é mais, por exemplo, a BID, que hoje é uma gigante, vende mais do que o Tesla, inclusive, a Tesla, no caso, ela, ela é prepulsora de, de ônibus, de, de grandes veículos, né? Caminhão e. É, ônibus, Sim. principalmente. Os carros elétricos vieram, os carros menores, absolutamente, vieram secundariamente, né? Que eles fizeram o um caminho inverso. A validação foram, foram nos, nos,
2: grandes, nos grandes veículos de grande porte, né? Isso. E o veículo movido à cela de combustível já melhora essas performances, esse rendimento. Por quê? Porque você está com o combustível ali embarcado e você pode ir fazendo a sua viagem planejada, sabendo onde vai ter que abastecer se você não encontrar
1: um ponto, uma tomada,
0: é, o um o O pit stop elétrico, é, né? É. A verdade é essa.
1: Professor Bruno, obrigado. Com Mais alguma dúvida que o senhor? Não, tudo tranquilo. Vamos esperar os investimentos para que todo mundo fique feliz. Gostou? Tranquilo. É a primeira de muitas, viu? A gente tranquilo. vai
0: exigi-lo muito aqui ainda no Iocastro. Acho que é um bate-papo bom. Muita gente tem muita dúvida. Espero, espero que a gente possa ter esclarecido de alguma forma. Ah, e sem sombra de dúvidas, a gente vai trazer muito mais essa temática e vai convidar para o nosso novo formato de podcast, que é com auditório, porque tem muita gente que tem dúvidas e acaba que a gente não consegue realizar essas perguntas. Professor, muito obrigado. Onde é que eu encontro qualquer conteúdo que você consuma? É no Instagram? Que você forneça, aliás.
2: Eu tenho meu Instagram pessoal, né? Eu fico colocando alguns vídeos, algumas palestras que eu realizo e estou na Universidade Federal do Piauí, no Departamento de Engenharia Mecânica. Qual é o Instagram? É a Bruno Vasconcelos. Ah,
0: Bruno Vasconcelos. Vai lá, arroba A Bruno Vasconcelos. Não,
2: desculpa, ABV Leitão. ABV Leitão. É tanta
0: coisa, tanta informação. ABV Leitão. Arroba é, ABV Leitão. É.
1: ABV Leitão. Por
0: que, é que é. você não botou AB, ABV Hidrogênio Verde? Dava <risos> certo também. Ah. Isso aí é o cast, todos os sábados, às 10 e meia da noite, terças e quintas ao meio-dia no canal no YouTube e no Facebook, todas as quartas e sextas, tá legal? Um dia posterior ao YouTube. Então. Se liga, muito obrigado. Valeu, Kilsão. Ok, estamos juntos. Hidrogênio verde. O combustível verde. do futuro. É, o combustível do futuro. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.